0: 102. Brief von Seneca. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Untersuchung der Frage, ob der Ruhm ein Gut sei. Darstellung der hohen Würde der menschlichen Seele. Gleich wie einer der einen angenehmen traum hat über den sich ärgert der ihn erweckt denn er beraubt ihn eines vergnügens welches auch wenn es ein trügerisches ist doch die wirkung eines wahren hat so hat dein brief mir wehe getan denn er rief mich von einem wohltuenden gedanken zurück in welchen ich mich versenkt hatte und welchen ich wenn ich gekonnt hätte weiter verfolgt haben würde es machte mir freude über die ewigkeit der seelen nachzudenken ja in der Tat auf dieselbe zu vertrauen denn gerne vertraute ich mich den meinungen großer männer an die die wünschenswerteste sache mehr verheißen als beweisen ich gab mich so großer hoffnung hin und war mir schon zum überdrusse ich verachtete schon den Rest meines gebrechlichen Alters, da ich in jene unermeßliche Zeit und in den Besitz der ganzen Ewigkeit übergehen sollte. Als ich plötzlich durch den Empfang deines Briefes erweckt wurde und eines so schönen Traumes verlustig ging doch wenn ich dich zurückgewiesen habe so will ich denselben wieder aufnehmen und mir aneignen der anfang deines briefes beschuldigt mich die untersuchung in welcher ich zu beweisen versuchte was die unsrigen behaupten daß der ruhm der nach dem tode zuteil werde ein gut sei nicht vollständig behandelt zu haben denn nicht von mir gelöst sei der einwurf welcher uns in dem satze gemacht wird kein gut besteht aus getrenntem dieser ruhm aber besteht aus getrenntem die frage die du aufwirfst, mein lucilius betrifft dieselbe untersuchung gehört aber einem anderen orte an und darum hatte ich nicht nur dies sondern auch anderes eben dahin gehörendes verschoben denn wie du weißt so ist einiges logische dem moralischen beigemischt daher handelte ich von der einfachen auf die sitten bezüglichen frage ob es töricht und überflüssig sei über den letzten tag hinaus seine sorge zu erstrecken ob unsere Güter mit uns untergehen und ob nichts mehr von dem sei, der nicht mehr ist, ob aus dem, was wir dann, wenn es sein wird, nicht fühlen werden, vor seinem Vorhandensein irgendein Nutzen gezogen oder ein solcher darin gesucht werden könne. »Das alles bezieht sich auf die Sitten und ist daher an seinen Ort gesetzt. Was dagegen von den Dialektikern gegen diese Meinung gesagt wird, das mußte getrennt werden, und darum wurde es beiseite gesetzt. Jetzt, weil du alles verlangst, will ich alles, was sie sagen, auseinandersetzen und dann dem Einzelnen begegnen.« wenn ich jedoch nicht einiges vorausschicke, so kann nicht verstanden werden, was widerlegt werden soll. Was ist es nun, das ich vorausschicken will? Dass einige Körper zusammenhängend seien wie der Mensch, einige zusammengesetzt wie ein Schiff, ein Haus, überhaupt alle Dinge, deren verschiedene Teile durch Zusammenfügung zu einem ganzen gemacht sind einige aus getrennten teilen deren glieder noch gesondert sind wie ein heer das volk der senat denn diejenigen durch welche solche körper gebildet werden sind durch recht oder pflicht verbunden von natur sind sie getrennt und bestehen für sich was ist es das ich weiter noch vorausschicken will wir glauben daß es kein gut gebe was aus getrenntem besteht denn von einem geiste muß ein gut zusammengehalten und regiert werden einheit des wesens muß bei einem gute stattfinden dies wird wenn du es verlangen solltest für sich bewiesen inzwischen setzen wir es voraus da die eigenen waffen gegen uns gekehrt werden Ihr sagtet, heißt es, dass kein Gut aus Getrenntem bestehe, jener Ruhm aber ist die günstige Meinung guter Menschen, denn wie der gute Ruf nicht auf der Rede eines einzigen und der üble Ruf nicht auf der schlimmen Meinung eines einzigen beruht, so besteht auch der Ruhm nicht darin, dass man einem guten gefalle es müssen hierin mehrere ausgezeichnete und vorzügliche männer übereinstimmen damit ruhm entstehe dieser entspringt aus den urteilen von mehreren das H. Heißt getrennten also ist er kein gut der ruhm heißt es ist ein lob was von guten dem guten erteilt wird lob ist eine rede die rede ist ein laut der etwas bezeichnet ein laut aber auch wenn er von guten menschen kommt ist kein gut denn nicht alles was ein guter mensch tut ist ein gut denn er klatscht auch beifall und Zicht, aber weder sein klatschen noch zischen nennt irgend jemand und sollte er auch alles an ihm bewundern und loben ein gut so wenig als sein nießen oder husten hiernach ist der ruhm kein gut auf den letzten Punkt zu kommen, saget uns, ob er ein Gut des Lobenden oder Gelobten sein soll. Wenn ihr saget, er sei ein Gut des Lobenden, so tut ihr etwas so lächerliches, als wenn ihr versichern würdet, es gehe mich an, dass ein anderer sich wohl befinde. Nun aber ist es eine tugendhafte Handlung würdige zu loben, darum ist es ein Gut des Lobenden, dessen Handlung es ist, nicht von uns, die wir gelobt werden. Das aber war die Frage. Ich will jetzt in Kürze auf das Einzelne antworten. Fürs Erste wird noch darüber gestritten, ob ein Gut aus Getrenntem bestehen könne, und die Meinungen sind auf beide Seiten verteilt. Sodann sind viele Stimmen dem Ruhme erwünscht. Allein er kann auch mit dem Urteile eines einzigen Guten zufrieden sein der gute erklärt uns für gut wie also heißt es auch der gute ruf wäre demnach die meinung eines einzigen und der üble ruf die böse nachrede eines einzigen auch die ehre heißt es finde ich weiter ausgedehnt denn sie verlangt die einstimmung vieler zwischen diesen jedoch der ehre und dem rufe und jenem dem ruhme ist ein unterschied und warum das weil wenn ein guter gut von mir denkt ich in demselben falle bin wie wenn alle guten ebenso dächten denn alle werden wenn sie mich kennengelernt ebenso denken ihr urteil ist das gleiche und selbige sie bleiben einer wie der andere bei der wahrheit und können nicht in widerstreit kommen also gilt es dafür als wenn sie alle dasselbe dächten weil ihr denken kein verschiedenes sein kann zur ehre oder zum guten rufe reicht aber die meinung eines einzigen nicht hin dort vermag eine meinung so viel als die meinung von allen weil diese wenn darnach gefragt würde eine wäre hier sind es von ungleichen menschen verschiedene urteile und ungleiche stimmungen du wirst alles zweifelhaft unzuverlässig verdächtig finden glaubst du daß alle eine meinung haben können nicht ein einziger hat eine Meinung, jenem gefällt das Wahre, die Wahrheit ist eine im Wesen und in der Gestalt, bei diesem ist es Falsches, dem sie beipflichten, niemals aber bleibt das Falsche sich selbst gleich, es wechselt und ist mit sich in Widerspruch. Aber das Lob, heißt es, ist nichts anderes als ein Laut, ein Laut, aber ist kein Gut.« wenn sie sagen lob sei ein gut welches guten von guten zuteil werde so setzen sie es schon nicht in den laut sondern in das urteil denn mag auch ein guter schweigen so wie er einen des lobes für würdig erachtet so ist dieser gelobt außerdem ist ein unterschied zwischen lob und Lobrede. Diese erfordert auch den Laut, und darum spricht niemand von einem Lob am Grabe, sondern von einer Lobrede, weil eben dieser Dienst in der Rede besteht. Wenn wir sagen, es sei einer des Lobes würdig, so versprechen wir ihm nicht wohlwollende Worte von den Menschen, sondern wohlwollende Urteile darum kann einer auch schweigend loben wenn er günstig denkt und einen guten bei sich lobt sodann wie ich sagte beruht das lob auf der gesinnung nicht auf den worten welche das innerliche lob aussprechen und zur kunde von mehreren bringen derjenige lobt welcher urteilt daß einer zu loben sei wenn jener unser tragischer dichter sagt es sei herrlich von einem gelobten manne gelobt zu werden so meint er von einem lobenswürdigen und wenn ebenso ein alter dichter sagt das lob Nähert die künste so meint er keine lobpreisung welche die künste verdirbt denn nichts bringt die beredsamkeit und jede andere kunst die das wohlgefallen der hörenden sucht so sehr auf abwege als der beifall der menge der ruf erfordert immer das wort aber nicht der ruhm denn er kann auch ohne das wort zuteil werden indem das urteil ihm genügt er ist vollkommen nicht nur unter schweigenden sondern selbst unter widersprechenden wie sich ruhm und ehre unterscheiden will ich angeben die Ehre besteht in den Urteilen vieler, der Ruhm in den Urteilen guter. Wessen gut, sagen sie weiter, ist der Ruhm, das heißt das Lob, das dem Guten von Guten erteilt wird? Ist er ein Gut des Gelobten oder des Lobenden? Ein Gut für beide, für mich, der ich gelobt werde, weil die Natur mir Liebe zu allen eingepflanzt hat und es mir Freude macht, recht gehandelt und Vergnügen, dankbare Dolmetscher meiner Tugenden gefunden zu haben. Dies ist ein Gut für mehrere, weil sie dankbar sind, aber auch für mich denn so ist mein gemüt beschaffen daß ich ein gut von anderen für ein eigenes erachte vornehmlich von solchen denen ich selbst die ursache des gutes bin es ist ein gut für die lobenden denn es wird durch tugend hervorgebracht jede handlung der tugend aber ist ein gut dieses hätte ihnen aber nicht zu Theil werden können wenn ich nicht wäre wie ich bin Verdientes Lob ist also ein Gut für beide, so gewiß, als ein gutes Urteil ein Gut ist für den Urteilenden wie für denjenigen, zu dessen Gunsten geurteilt wird. Zweifelst du, daß die Gerechtigkeit ein Gut sei für denjenigen, der sie besitzt, wie für denjenigen, dem sie die Schuld bezahlt?« den, der es verdient, zu loben, ist Gerechtigkeit, also ist es ein Gut für beide. Jenen Sophisten hätten wir hinreichend geantwortet, aber nicht das soll unsere Aufgabe sein, dass wir Spitzfindigkeiten abhandeln und die Philosophie von ihrer Majestät in solche Engen herabziehen. Um wie viel besser ist es, auf offenem und geradem Wege zu gehen, als sich selbst Umwege zu bereiten, die man mit großer Beschwerde zurücklegen muß, Denn jene Disputationen sind nichts anderes als Spiele von solchen, welche einander geschickt zu fangen suchen sage vielmehr wie natürlich es ist seinen geist ins unendliche auszudehnen etwas großes und edles ist die menschliche seele sie läßt sich keine grenzen setzen als die ihr selbst mit gott gemeinsam sind fürs erste nimmt sie kein niedriges vaterland an ephesus oder alexandrien oder wenn es sonst einen ort gibt der diese städte noch an zahl der einwohner und schönheit der gebäude übertrifft ihr vaterland ist der raum der das höchste und der alles in seinem umkreis umfaßt dieses ganze Gewölbe, innerhalb dessen die Meere samt den Ländern liegen, innerhalb dessen die Luft das Göttliche von dem Menschlichen trennend zugleich mit demselben verbindet, innerhalb dessen so viele göttliche Wesen verteilt, der ihnen zukommenden Verrichtungen wacht sodann läßt sie sich kein eng begrenztes lebensalter geben alle jahre spricht sie sind mein kein jahrhundert ist großen geistern verschlossen keine zeit ist dem gedanken unzugänglich wenn jener Tag kommen wird, der diese Mischung von göttlichem und menschlichem scheidet, so werde ich den Körper hier, wo ich ihn gefunden, zurücklassen. Ich selbst werde mich den Göttern zurückgeben. Und auch jetzt nicht bin ich ohne sie, aber ich werde in dem schweren und irdischen Kerker festgehalten dieser aufenthalt des sterblichen lebens ist das vorspiel eines besseren und längeren lebens wie neun monate lang der mütterliche schoß uns festhält und uns vorbereitet nicht für sich sondern für den raum in welchen wir gleichsam entlassen werden sobald wir fähig sind atem zu schöpfen und im freien auszudauern also reifen wir während des zeitraums der sich von der kindheit bis zum alter erstreckt für eine andere geburt ein anderer ursprung erwartet uns ein anderer stand der dinge noch können wir den himmel nicht anders als aus der ferne ertragen darum schaue unverzagt auf jene entscheidende stunde sie ist nicht für die seele die letzte sondern für den körper alle die dinge die um dich her liegen betrachte als die habe eines gasthauses du mußt vorübergehen die natur entblößt den zurückkehrenden wie den eintretenden Du darfst nicht mehr mitnehmen, als du mitgebracht, ja sogar von dem, was du zum Leben gebracht hast, muß ein großer Teil abgelegt werden. Diese Haut, welche als die letzte Hülle um dich gelegt ist, wird dir genommen werden. Das Fleisch und das darunter fließende und durch das ganze hin und her laufende Blut wird dir genommen werden knochen und sehnen die das flüssige und weiche zu befestigen dienen werden dir genommen werden jener tag den du als den letzten fürchtest ist der geburtstag der ewigkeit lege die last ab was zauderst du als ob du nicht auch früher mit Zurücklassung des Körpers, in dem du verborgen warst, herausgetreten wärest? Du zögerst, du widerstrebst, auch damals wurdest du durch große Anstrengung der Mutter ausgetrieben du seufzest und weinst auch dieses weinen ist dem kinde eigen das geboren wird aber damals mußte man dir verzeihen roh und in allem unerfahren warst du gekommen Nachdem du aus dem warmen und weichen Schoße des Mutterleibes entlassen warst, wehte dich eine freiere Luft an, sodann verletzte dich die Berührung einer harten Hand, und noch zart und keines Dinges kundig wurdest du betäubt unter Unbekannten. Jetzt ist es dir nicht neu, von dem getrennt zu werden, von dem du vorher ein Teil gewesen. Laß gleichmütig die Glieder fahren, welche hinfort überflüssig sind, und lege diesen lange bewohnten Körper ab. Er wird zerteilt, vergraben, vertilgt werden. Was trauerst du? So pflegt es zu geschehen, es gehen immer die Hüllen der Neugeborenen zugrunde. Was liebst du jene Dinge, als gehörten sie zu dir? Du bist damit bedeckt. Der Tag wird kommen, der dich enthüllen und aus der Wohnung des hässlichen und übel riechenden Leibes herausführen wird. Aus diesem schwinge schon jetzt dich auf, so gut du vermagst, und der Sinnenlust entsagend, sofern sie nicht auch mit Notwendigem verbunden ist, trachte schon hier nach etwas Höherem und Edlerem einst werden die geheimnisse der natur dir aufgedeckt jene finsternis wird zerstreut werden und das helle licht von allen seiten durchbrechen stelle dir vor welcher glanz das sein wird wenn so viel gestirne ihr licht vereinigen kein Schatten wird die Heiterkeit trüben, gleichmäßig wird jede Seite des Himmels glänzen, Tag und Nacht sind Abwechslungen des untersten Luftraums. Dann wirst du sagen, du habest in Finsternis gelebt, wenn du das ganze Licht und selbst ganz erblicken wirst, was du jetzt durch die so engen Wege der Augen nur dunkel siehst und es dennoch aus der Ferne schon bewunderst. Wie wird dir das göttliche Licht erscheinen, wenn du es an seinem Orte sehen wirst? Dieser Gedanke lässt nichts Schmutziges, nichts Niedriges, nichts Rohes in der Seele zurückbleiben. Er sagt uns, dass die Götter Zeugen von allem seien, er heißt uns ihren Beifall suchen, für sie auf die Zukunft uns bereiten und die Ewigkeit uns vorhalten wer diese im geiste vor sich hat dem schaudert vor keinen heeren der wird durch keine trompete erschreckt und durch keine drohungen in furcht gesetzt wie sollte nicht der die furcht ablegen welcher zu sterben hofft wenn selbst der, welcher glaubt, daß die Seele nur daure, solange sie in den Banden des Körpers gehalten wird und daß sie, von diesen gelöst, sich sofort zerstreue, darauf bedacht ist, daß er auch nach dem Tode nützlich sein könne. Denn wenn er auch selbst den Augen entrückt ist, Immer umschwebet den Geist die erhabene Tugend des Mannes, immer der Ruhm des Geschlechts. Bedenke, wie viel uns gute Beispiele nützen, und du wirst erkennen, dass das Andenken großer Männer so nützlich sei als ihre Gegenwart. Ende von 102. Brief.